0: Seja bem-vindo a mais um programa É o Café Empreendedor Comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins E o Vinícius Justi É meu amigo, é o Café Empreendedor Que é transmitido pela Rádio Cultura E aí, vamos empreender? É que fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Temos todas as soluções que o seu negócio precisa estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial. É, meu amigo, é o atendimento do Cicred. O crescimento que você procura para sua empresa está aqui no Cicred. Cicred, gente que coopera cresce. É, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Agência Cult resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. Música Muito bem pelo café que a gente também fala em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br Muito bem, começando mais um programa, mais um Café Embraer, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz aí, dona Erika Martins, seu Vinícius Gil. o Vinícius está
1: fazendo, mas tá tudo bem, do lado de cá. Tá tudo na Santa Paz. Ele está indo em dois lugares ao mesmo tempo, contrariando as leis da física.
2: Agora, o legal Boa é ao vivo nisso aí, né? Boa tarde, eu esperando a
1: minha vez, né?
2: Primeiras damas muito muito justo vamos botar um olhozinho aqui e no que microfone é isso aí? Eu, tô, eu tô achando que é uma microfonia aqui ó. É engrenagem,
0: Ô, engrenagem aqui, coitado nosso engrenagem. querido ouvinte e aí pessoal depois de uma um fim de semana aí cheio de notícias né do, no âmbito político né não tem nem como não citar não vamos entrar no mérito né mas
2: nem, nem selecionei só para avisar
0: não não com certeza mas de qualquer forma né eu é só só, só, só o citar, né? não tem como não dizer que Fica foram momentos tensos aí. Certamente vai estragar o Natal aí de muitas famílias brasileiras ao longo do Brasilzão, né? Ah, vai ter aquela, não, vai aquela, aquela, aquela... Vai alegrar
2: muitas
0: também. É, vai ter aqu aquelas brigas normais lá de, enfim dentro da família, e parará, discutindo esse, esse, esse fato. Mas dentro das notícias que nos interessam, e aí... Pois é,
1: Puxa. Levanta o negócio e não deixa. Dá, <risos> Tá então, então, é bem.
0: Mas só vamos parar com esse, vamos esse barulho com, aí não,
1: mas tem que falar com o proprietário da empresa Rádio Cultura. Inclusive, pode Vou, mexer é. o lado um pouquinho é. essa, esse monitor não eu Não, mas tô, eu,
2: eu tô te ouvindo, pode ficar tranquilo.
1: Não, não, mas é, a gente trabalha aqui o com contato visual. É <risos> vamos lá, Vinícius, puxando aí a nossa curadoria da semana, o que, que temos de último, importante e interessante?
2: Trouxe um, um meio polêmico até porque é, a gente teve o caso hoje, pessoal que, é, que conhece um pouquinho de, de futebol e é aqui da cidade, conhece também o Tyson, que já foi da seleção brasileira, ele sofreu um, é, um, um racismo muito... não existe racismo pesado, né mas foi um preconceito que, que enfim, saiu em todos os veículos de, de notícias, principalmente esportivos, foi um caso bem grave. E daí nessa linha a gente traz um pouquinho nesse essa questão do preconceito, né? É uma situação que aconteceu com a Apple, né? Que eles Apple Cards, que são oferecidos pela Apple, onde está sendo investigado uma uma possível prática de discriminação contra a mulher, que foi um casal que entrou com um pedido junto do mesmo cartão, sendo que eles tinham um imposto de renda é, declarado em conjunto e o cara conseguiu um limite de 20 vezes a mais do que a mulher, sendo que até na própria reportagem diz que ela tem um score bancário melhor que ele. Então, isso criou um, um alarme lá no, nos Estados Unidos, principalmente no Wall Street, que começou uma investigação sobre a prática então, de, de preconceito contra as mulheres, principalmente na questão lá da, da restrição ao crédito. Né? Então, a ah, primeira tá polêmica.
1: É, eu só uma... acho que vale a pena. Ei, é. É, é, um, aqui. é culpa tua, o que eu vou fazer? <risos> Não, mas assim, ó, só para não deixar passar, eu acho que tem uma discussão interessante aí, porque parece, quando a gente fala isso, parece que tem uma pessoinha sentada lá que está dizendo Joãozinho, limite X, Mariazinha, menos X. E, na verdade, é uma questão de como o algoritmo né, calcula essas interações. E aí eu acho que... que tem que ser um pouco mais uh, criterioso nessa discussão, né, para não colocar lenha na fogueira, mas para pensar também uh, de que forma essas interações de cada um do casal acontecem, né, dentro do, 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 dos meios online que faz com que o algoritmo jogue né, essa discrepância aí na, na autorização do limite.
2: Essa é a discussão, né, porque o algoritmo ele vai se atualizando sozinho, né. Então é, toda a investigação vai ser em cima do algoritmo em cima da escrita do algoritmo, ver se não existe nada discriminatório nessa escrita, ou sim, se é baseado só no, no histórico de perfil. Então, mas, é, liga-se alerta, porque é algo que está muito é, aí em alta, e quem sabe que existe, né? Muitas empresas têm essa discriminação, é, não só entre sexo, mas também entre vários outros tipos de perfis, então, se o algoritmo existe algo lá por trás dele, vai ser investigado, e pode ser que a Apple tenha algumas sanções aí no mercado, principalmente Wall Street. Outra notícia que eu nem sabia fiquei sabendo né, que as férias de 60 dias que alguns é, funcionários públicos possuem férias de 60 dias mais ligado lá ao Ministério Público ao Legislativo é, custam 4 bilhões por ano ao país e agora juízes, promotores, procuradores além de parlamentares deverão ficar de fora do texto da reforma administrativa que será enviado ao Congresso Nacional que visa cortar muito dessas é, férias de 60 dias então, os excessos lá, porque eles ganham é, um terço sobre férias duas vezes, né? A venda das férias do abono pecuniário também eles ganham duas vezes. E olha só que beleza: 4 bilhões de reais ao ano essa brincadeirinha. Só das férias. Só de duas férias, 60 dias de férias. Eu não consigo 15 dias? Não, o pessoal, <risos> o pessoal trabalha muito paga lá, te, eu vou um terço te dizer, também. o pessoal
0: do serviço público lá, assim, ó, é muita demanda, né? enfim. É diferente.
2: E para fechar, então, a de hoje começou está é, nessa onda do, do Black Friday. né? Então tá todo mundo se preparando para o Black Friday. E lá na, na China, o pequenininho do Alibaba, né, que sempre consegue fazer coisas inacreditáveis, saiu fora do site aqui, mas aqui. Ó. Então eles conseguiram vender em 9 horas 23 bilhões de dólares no que eles chamam o Dia do Solteiro. Ele é um, é um evento que eles fazem, né, que a expectativa de 2018 para 2019 subiu 25%. É, as vendas no site, eles erraram ali, a grafia está 2009, eles se perderam. É. Mas, cara, eles conseguiram, foram cerca de 500 milhões de chineses, é, 500 milhões de chineses que gastaram 23 bilhões de dólares em 9 horas. Cara, isso é um absurdo. Isso é um, e é o Dia do Solteiro. Eles criaram a data, né, tipo Natal, Páscoa, e eles estão arrecadando mais do que eles arrecadam em datas comerciais normais, vamos dizer assim. Pô, tá louco. Então, e disse que tem uma operação muito é grande vale vindo para, para isso. <risos> Agora, quem Se sabe, não, não sei é por que trouxe essa notícia. Agora, quem sabe, a a gente não consegue isso com a
0: Semana do Brasil, né? Que foi uma semana que o varejo criou justamente para dar uma, uma combatida na, na Black Friday, no Black Fraud e, e assim sucessivamente, né? É,
2: eu estou esperando para comprar coisas lá para casa.
0: Tudo pela metade do dobro. <risos> Ah, cuidado, cuidado. Né? Régua, Bom, você, você é você, você empresário e você é consumidor, né? dos dois lados ali. Né? Muito bem, então, Gurizada, vamos ali de notícias. É isso aí, então. Então tá, meu amigo, já puxando o nosso assunto de hoje aí, é contar com o apoio, né, de um sócio para empreender e gerenciar um negócio é um caminho adotado por vários empreendedores reconhecendo que a soma das competências né, de cada um pode contribuir para um melhor desempenho do empreendimento e para falar sobre isso nós vamos chamar os nossos poderosos bem, para falar sobre sociedades que dão certo, nós trouxemos os sócios proprietários aí da Academia do Oldim, a Carolina Tavares e o Ramon de Leon. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Né? A gente sempre pede o nosso poderoso comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Né? O Ramon já esteve com a gente aqui né, em outra oportunidade falando sobre marketing digital. É, mas pedi para o pessoal comentar um pouquinho dessa trajetória.
3: Tudo bom? É, Boa noite. Uh, falar um pouquinho, então, da, da minha trajetória, então, já que o Ramon já teve aqui, já falou um pouco. Eu sou formada, vai fazer 11 anos agora, em Educação Física. E trabalhei três anos e meio numa numa outra academia, depois de formada, né? E e aí a gente acabou conversando, uma vez, assim, falando sobre interesses em comum de ter de ter um negócio próprio. O Ramon estava já construindo a academia... Pra, com fins de, de dar aula de jiu-jitsu. E eu comentei do meu interesse em ter também uma academia, ser proprietária, uh, só que na área de personal trainer, ter uma academia uh, com atendimento apenas personalizado. E aí ele se interessou e achou bacana e disse, bah, me interessei, vamos, vamos fazer uma sociedade? E aí a gente acabou conversando melhor... Compramos os equipamentos e aí em junho de 2012 abriu a Dualgin, né? Com dois andares, sendo o primeiro com a parte de personal e o segundo para treinos de jiu-jitsu. E depois a gente acabou desenvolvendo também outras turmas de lutas e tal. E aí a Dualgin tá aí já há sete anos e meio
1: muito me, bem perdi na escala temporal aqui que a gente estava organizando aqui umas questões uh, entre esse, esse primeiro contato de vocês de eu tenho vontade de ter um negócio eu também e de fato uh, a abertura oficial né? quanto
3: tempo levou? isso foi a gente conversou sobre isso foi mais ou menos em abril, maio de 2011 e aí a gente viu que teria que ver eles estavam tava, construindo já né, a academia e aí vimos se tinha se tinha se havia possibilidade de fazer um segundo piso para ter as duas a, ter as duas uh, modalidades. modalidades exatamente e aí em outubro estávamos selecionando escolhendo os aparelhos para fazer a compra e abrimos em junho do outro ano
4: é, o meu o meu investimento foi assim foi o love money né durante a faculdade <risos> Eu, antes de fazer a faculdade de educação física, né? Sou bacharel em educação física. Eu disse pra minha mãe: Ah, mãe, se eu abrir ali um. É, se eu abrir. Se eu me formar em educação física, será que sai aí um financiamento pra, pra eu abrir uma academia e tal? E ela já tá: sai, sai. Só que no meio do curso não ficou aquela coisa muito clara. E, e eu comecei a, comecei a treinar jiu-jitsu, né? Eu, eu já treinava jiu-jitsu, na verdade, antes de começar a faculdade. E eu pensei, cara, eu vou dar aula de Jiu-Jitsu. E eu comecei a dar aula de Jiu-Jitsu. E eu dava aula de personal também. Mesmo antes de... Quando eu tava no estágio ali, na faculdade. E aí... Uh, a minha mãe, quando eu ia me formar, ela deu uma grana pra minhas irmãs e ela disse, Ramon, eu vou te dar três mil reais pra tu... Se tu quiser fazer uma festa aí, de formatura e tal. E eu pensei, bah, três mil reais? Uh, em 2011 isso? Em 2000 não eu me formei em 2010. Formei em 2010. E aí, ela. Que aí eu fiquei de 2010, agora chegando na história, eu fiquei de 2010 até 2011 dando aula de jiu-jitsu em outro lugar. Que eu peguei esses 3 mil reais que ela ia me dar e disse: Bah, não vou botar numa festa. Vou pegar esses 3 mil reais vou empreender alguma coisa. E aí eu peguei os 3 mil reais e, e falei com o dono de uma academia e disse: Bah, posso botar um tatame aí pra começar a dar aula e tal. E aí eu fiz investimento, botei uma divisória na academia pra dividir a musculação do tatame, uh, botei um cercadinho, fiz um trabalho relativamente caprichoso ali, só que a academia era um perfil é, muito popular, assim. E aí a galera passava, uh, passava em cima de do tênis. tatame, atalhava de tênis, atalhava Oi! pra ir no banheiro, <risos> o teto era de zinco e aí todos os dias de manhã eu dava aula pra um gurizinho pequeno e, e aí quando só a umidade já caía água, assim, no... No, no tatame, ficava muito gelado. E aí todos os dias eu, eu chegava mais cedo, secava o tatame, o banheiro não, era de péssima qualidade. E nesses relatos, quando eu chegava em casa, na hora do almoço, acho que a minha mãe foi, foi se solidarizando com isso, e ela disse assim, ó, bateu muito certo, assim, ela disse, olha, a gente tem, vai vender uma casa lá em Dom Pedrito, enfim, e se tu quiser, eu, a gente pode construir, o tatame é barato, né, porque em relação a equipamento de musculação, o tatame é muito mais barato. Só que aí, quando eu conheci a Carol, eu conversei com ela, foi o momento que eu virei a chave e eu percebi que eu era empreendedor e eu não era aquela coisa apaixonada pelo jiu-jitsu, eu precisava, era empreender um negócio que eu acreditasse que dava mais certo. E eram as habilidades que eu tinha, né? Eu sabia da aula de jiu-jitsu, né? mas eu sempre tive o desejo, bem antes de abrir uma academia de musculação. E quando ela me falou como funcionava o sistema de personal...
3: Ele começou eu, a eu, fazer o os eu cálculos. Eu perguntei pra ela assim, ó,
4: <risos> como é que é, Carol? Quanto que tu ganha? E aí, ela disse: Ah, eu ganho X. Eu vou falar o valor. Fala o valor. Ganho 3 mil reais. Ganho 3 mil reais. Eu, ah, legal. E como é que é a dona lá da academia? Como é que ela ganha? Ela ganha os outros 13 mil reais. E eu disse: Tá, mas e quantos, quantos profissionais tem lá? Ah, tem 13. E eu disse: Tá, e os 13 tem o mesmo número de alunos que tu? Sim, o mesmo. Eles estão todos com mais <risos> vocado. <risos> Cálculo empreendedor, né? Já multipliquei. 3 mil por 13, eu pensei, cara, ela tá muito rica. E aí eu disse, tá, vamos fazer esse projeto. E aí, eu, obviamente, levei esse cálculo, esse cálculo pra, nas mãos <risos> da minha mãe. E ela já abriu uns olhão também e disse, dá, dá beleza, Ramon. Vamos, como é que a gente faz? E aí eu, eu peguei esse Love Money e aí a gente investiu. Obviamente, a gente uh, tá pagando, né? Termina de pagar. Glória ela, a Deus. Glória a Deus, né? <risos> a gente termina de pagar ela esse ano. E olha só que loucura, né? A gente, inclusive. <risos> Teve um juro, uma taxa de juros que estava negativa, ficou dois ou três anos negativa. E em detrimento disso, a gente perdeu dois anos de. quase dois anos né, de parcela do, do financiamento. Porque estava negativo os juros, a gente achava que ia pagar. sei lá, um valor que a gente tinha para pagar de 90 mil de financiamento, a gente pagou a 70, por causa dos juros que foram negativos. Inclusive, a gente. Ó, os erros empreendedores. Inclusive, a gente tinha colocado, uma época na academia, essa taxa de juros para fazer o reajuste da mensalidade e aí um dia eu sentei com ela e disse Carol, se a gente mantiver essa taxa de juros aqui no contrato, a gente vai ter que diminuir o valor da mensalidade e não reajustar é. e aí a gente não vamos tirar aqui que, que não vai ser muito útil pra nós aí a gente virou o ano e a gente tirou do, do contrato, né? Aí, mas, gera... mais ou
2: menos assim Geralmente se usa dupla taxa, né? Pega a melhor taxa, NPC ou GPM Mas é uma loucura que às vezes a gente não se dá conta. Quando está começando, Exatamente. No... Os... os pequenos detalhes fazem grande diferença. Eu espero é... dois anos a menos de pagamento que podem reinvestir lá dentro agora. Ah, Exatamente. É. Não,
3: e uma coisa que a gente comentava, assim, tu falou agora no... nos erros, né? A gente aprende muito mais errando, né? E como a gente errou desde lá do início, assim, muitas coisas... Mas é isso aí que faz a gente acabar crescendo bastante, né, dentro da, da empresa.
4: É, e com um ano de academia a gente, é, quando a gente abriu, eu pensei assim, cara, é, é simples, a gente está numa região, a gente fez um, a gente fez um baita estudo de mercado. O que, que a gente fez? A gente <risos> saiu de
3: carro. Tá, agora vamos sair,
4: vamos contar todas as casas que tem na volta.
3: É uma zona bem residencial e a, ali e da a academia, gente, né? E a
4: gente saiu entre a Avenida Dom Joaquim, entre a Avenida República do Líbano e entre a Salgado Filho. E aí a gente começou a contar quantas casas tinha. E uh, a gente foi contando e a gente olhava, tá, isso aqui não, vai ter, não tem potencial para comprar personal a gente, né, em relação ao valor. E a gente ia ali mais ou menos fazendo um julgamento por tamanho da, da residência, por metro quadrado. né e, e aí a gente chegou num cálculo. Bom, tem 500 casas nessa região. Se a gente atingir 10%, a gente vai, uh, a gente vai ter 50 famílias e a gente já vai começar... A arrancar aí no personal, já fiz outro cálculo empreendedor, 50 vezes tal valor, <risos> dá tanto. E a gente foi assim, a gente chegava cedo e saía tarde, mas não entrava cliente na academia. E aí a gente foi num curso na Sojipa, e aí foi um curso de é, fitness. Gestão e vendas, Business. né? Não, é vendas e recepção. Recepção e vendas em academia. E aí o cara, que era o dono, que era o que estava palestrando, tudo que ele falava fazia sentido. Porra, é isso, Carol, é isso, que eu que é isso que a gente tem que fazer. Aí ele contava o jeito que ele ligava, que ele falava no telefone com as pessoas, a gente é isso, é, esse é o caminho. E aí a gente foi lá na banquinha dele, né? Depois que tem na feirinha ali, a gente foi na, na, na banca dele eles lançaram o contrato nos apresentaram. Todos os
3: métodos que eles nos ensinaram, eles usaram na gente para vender a a consultoria, <risos> a consultoria deles, E né? assim.
4: E funcionou? A... Funcionou demais a estratégia <risos> de negociação, aquela objeção de preço. Eles trabalharam com três tabelas de preço aí chegou naquele momento, tá? Beleza, a última opção é... é o preço que a gente pagou foi o preço foi assim o maior investimento da minha vida, é e tanto investimento intelectual quanto investimento financeiro. Foi o preço de um Corolla na época. Era uma empresa de consultoria, cinco anos. Era um contrato de cinco anos. A gente não tinha um escapatório, só que eles fizeram aquela matemática onde a gente pagava pouco nos primeiros quatro meses, um pouco, um pouquinho mais nos outros quatro e foi indo, foi indo. E aí a gente,
2: e aí a gente estudou demais <risos> e
4: começou a aplicar e aí as coisas começaram a fluir um pouco melhor no negócio, né?
2: E essa decisão por investir nesse, como é que foi entre vocês? Os dois já toparam desde na hora.
3: Na hora os dois toparam na realidade porque a gente comprou muita ideia deles na hora que ele apresentou lá no curso entendeu e, e aí na hora que ele apresentou para a gente também a gente sentiu que que era isso que a gente estava precisando porque na realidade nós somos formados em educação física né nós somos profissionais de educação física e aí que estavam a, uh, que estavam uh, entrando num ramo que não é nosso na realidade né a parte de administrar não é não é da gente e, e isso também foi um foi um dos erros nossos né na realidade achar que a gente poderia e aí o Ramon depois acabou uh, estudando muito essa parte de gestão e de administrar uh, a academia e, e a empresa e tudo mais e aí ele acabou focando só nessa área depois de um tempo não sei quanto tempo depois ao exa assim exatamente
4: bah. desde que a gente contratou lá na, na, no dia foi engraçado a gente sentou e apresentar aquele preço a gente tá a gente vai dar uma pensada a gente saiu deu uma pensada, conversou, fez aquele prós e contras, e aí eles prometiam, em quatro meses vocês vão ter resultado. Nos primeiros quatro meses a gente garante que vocês vão ter resultado, se vocês fizerem ali algumas campanhas, algumas coisas. E a gente topou, e era, o preço era bem justo, assim, pra começar mesmo, pra aprender. E assim, ó, primeiro mês era um site cheio de como, né? Como contratar, como vender, como fazer campanhas. Scripts. É, scripts de como fazer ligação. Era de tudo. E antes de abrir a academia, cara, eu me achava demais, assim. Eu achava que. Eu achava que eu já sabia. Cara, é isso, olha ali o fulano. Eu olhava o dono da outra academia, paradinho, só cumprimentando no carisma. No car... Eu acreditava. Cara, o negócio é no carisma. Vai levando, cumprimenta um outro, ele indica pra outro. Apesar de os negócios, boa parte deles serem por indicação, o sucesso deles ser por indicação. É... Não é bem assim, tem muita técnica, né? tem, tem que ter. A, a gente precisa de habilidades que, como a Carol falou, a gente não dominava. Uh, e o um Uber me disse uma coisa esses dias. Ele, ele eu até disse, cara, esse cara é mais Eu fiz um post ontem no grupo do WhatsApp e eu disse para esse cara, que é só para personal trainers, né? Uh, esse cara é mais foda que o pai do Chris. Sabe o seriado do pai do Chris? Do, do Chris, <risos> todo, todo mano, mundo. Eu eu o, Chris? o pai do Chris tem dois empregos. E ele me disse assim: essa aqui. Não, não, o Uber é, uma, é a segunda. a minha segunda renda complementar. Então ele tinha três rendas, né? E ele, ele disse assim: porque a faculdade. a faculdade ela nos ensina a ser empregado, ela nos ensina a ser empreendedor. E, bom, a gente sabe que. A, naquele momento ele virou meu, eu virei um fã dele, né? Desse cara, já conhecia ele. Mas ele falou isso e realmente é muito difícil uma faculdade que não siga o. o a, o padrãozinho ali, aquela coisa já fechada, é assim, assim, assado. E é um modelo que permite que é um. que eu vi pela faculdade que eu tive de falta de criatividade. Eu comecei a fazer faculdade de administração também, e eu percebi, cara, eu vou passar uma, três horas aqui fazendo isso, eu vou passar três horas aqui dentro numa aula, se eu posso ler um livro específico daquilo que eu preciso fazer naquele momento exato. E aí eu disse, cara, não vou, nesse momento eu não vou fazer a faculdade, porque eu acho que não me dá habilidade e competência que eu preciso para gerenciar o negócio. Então, na prática, a gente aprendeu muito. Inclusive a Carol aprendeu também. Porque nesse momento de dor, de impacto emocional, quando a gente vai e bota a mão na massa para resolver, aquele aprendizado nunca mais é sai. É aí que a né? gente aprende. Nunca mais sai.
0: Muito bem. E vocês hoje, no, no dia a dia da, da Academia, vocês têm posições estratégicas, não, o Ramon é só a parte administrativa, a Carol, tá uh, lá...
3: Assim, ó, eu sou eu sou muito do operacional, né, eu não larguei a educação física, eu sou uhum. personal, então como personal, inclusive é. personal da Erika, <risos> uh, como personal, eu atuo lá dentro da academia com mais de 40 horas semanais, e aí yes. a parte... Yes. Ah. É. <risos> e... E a parte, a minha parte como, como sócia, eu trabalho mais, eu trabalho mais voltado no, na parte do financeiro. Então eu cuido do pagamento de contas, do prolabore do Ramon, dos professores, do meu, da consultora de vendas, da secretária. E, e pagamento de contas da academia, num geral, né? E a gente. E o Ramon ele é mais. ele trabalha mais com essa parte de gestão mesmo, pensar em como prospectar mais clientes, em como.. Em que, de que forma trazer mais gente. A parte de postagens no Instagram toda também é com o Ramon. Uh, pode falar um pouquinho mais. Né? Do, <risos> do, do é. teu lado, é, não, né?
1: Não, e até lembrando, <risos> inclusive, eu estava na. Esperando aqui a brecha para fazer o resgate, né? O Ramon esteve aqui com a gente num programa em 2017, 21 Ei, de Costa. outubro, é, e o tema que ele trouxe para a gente discutir, na, que a gente discutiu na ocasião, foi o uso das redes sociais para desenvolver o negócio. Então, lá na época, já tinha um pouco uma trajetória né, nessa questão da, da, de, de como configurar aí as redes para ampliar. Eu me lembro que a gente conversou sobre exemplos de academia também. Né, e tu seguiu desenvolvendo esse trabalho
4: sim, eu, eu foquei muito no Instagram tanto pra, é, no meu Instagram pessoal hoje eu, eu acabei migrando para uma parte de consultoria eu comecei a ajudar outra, outros personagens comecei a ajudar outras academias e hoje eu ajudo outras empresas que não tem nada a ver com academia por esse conhecimento prático aplicado e tudo foi pelo marketing digital porque eu comecei, naquela época que eu vim aqui eu só a única coisa que eu fazia era tirar uma foto e escrever. Era só isso, eu não sabia como patrocinar, eu não sabia como fazer uma campanha, eu não sabia como pensar, segmentar clientes e tal. Uh, eu, eu não pensava muito, eu só me expressava ali na rede social. E hoje, na academia, o meu foco é totalmente gestão estratégica de vendas. Eu, todos os dias eu sento lá e penso, cara, como é que a gente bota mais clientes aqui? E como eu atendo uma boutique de roupa, eu comecei a entender, e, e na prática a gente atende, aprende mais coisas ainda, que o meu público, eu achava que eu, antes, durante um tempo, cara, tem que convencer as pessoas de que o personal é, é importante para elas. E tá, através do marketing digital a gente trabalha essa, esse lance de conteúdo. Porém, depois eu me dei conta... Que não adianta Quem tem dinheiro, tem dinheiro pra pagar Quem não tem, não tá na jornada ainda Não tá pronto pra comprar E aí eu aprendi com essa minha cliente de consultoria Que também tem uma loja de roupa Que vende roupas muito caras E eu comecei a entender, cara, o nosso público é o público do luxo Aí eu pensei, cara, agora tem que pensar mais ainda em como atrair esse público, né? Como criar a linguagem pra esse público. Então, é todos os dias a gente... Aí eu me, me dei conta que os vídeos da Carol bombam mais que os meus. Aí eu, aí Desculpa. A gente... aí, eu, aí eu pensei assim, não, cara. Perdão, vídeo... o carisma, aí eu fiz os né? testes, né? É o carisma, né? Aí eu fiz, o teste, fiz os testes ali e disse, não, vai rolar vídeo da Carol patrocinado, vamos ver o que que dá. E aí a gente conseguiu chegar numa campanha muito estratégica, porque o problema, o nosso problema é o que? a gente tem a consultora de vendas mas a gente precisa de contato a consultora de vendas fazer contato né e aí o meu papel é mais esse é achar, conseguir contatos para que funil. é, encher o funil então, é, hoje esse trabalho é muito bom porque a gente compara só, tem um vendedor, né, o Thiago Concer a galera deve conhecer aí ele, ele, fala, ele usa um termo no livro dele que é assim ó, tu só comp... quando tu vai fazer uma venda e tal só pode comparar banana com banana. você não pode... É, às vezes a gente pensa, ah, mas a Carol fica dando aula e eu fico só fazendo gestão. eu, ah, eu fico só sentado pensando e ela fica dando aula. É porque cada um tem as suas atribuições. E isso que complementa o negócio. Ela faz a parte do financeiro. E o que melhorou muito foi esse ano que a gente começou a fazer, formalizar. A gente começou a sentar como sócio mesmo conversar sobre o negócio porque antes a gente fazia a gestão de corredor que era a pior é. coisa que
2: tinha pois é isso eu ia perguntar para vocês mas acho que a gente vai não fazer vamos um... a um rápido break comercial boa, boa. e voltamos
0: já. já já eu quero abrir um novo negócio eu preciso de apoio para organizar meu caixa eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso podemos fazer
4: tudo isso juntos Somos o Cicred. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
3: Sempre uma revendedora perto de você
0: Uma programação variada Que sempre oferece a oportunidade Com o um melhor custo-benefício Para você anunciar Nossa programação tem um espaço Reservado para divulgar Seu produto ou serviço Fale conosco. Divulgue seu produto na Rádio Cultura. Venda mais. Ligue 3027-2175. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Muito bem, vocês estão ouvindo mais um programa é o Café hein, Empreendedor. O café que tem a força e o patrocínio de Sicredi. Gente que coopera cresce para a sua empresa crescer. Vem pro Cicred e por aqui também falamos para a Agência Cult, Resultado Nunca Sai de Moda, e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo de hoje aí, vamos diretaço com o Gotas de Inspiração.
2: Há muito valor em ter o discernimento, a coragem e a confiança para acabar com algo que não está funcionando. Fabrício Morini, mas curadoria de Martins Érica. né? Show de bola!
1: Oi. <risos> <E aí? risos> tá demais! A gente vai resgatar de novo a mensagem aí na hora da estante, né? Porque é extraído do, da nossa lista de livro de hoje muito bem agora Pode, fala não sei o não que você ia falar
0: voltando com o nosso bate-papo aqui sobre as sociedades que dão certo né a gente em off aqui bom, às vezes a parte do off tinha que estar no, no, no ar mas é. mas enfim é o pessoal que pessoal que é ligado aí mas a gente falava sobre as questão da, da, da das atribuições né e, e como Fazer a, a gestão entre duas pessoas muitas vezes não tem lá o consenso, né? A, a, a gente já falava da questão, tem uma terceira pessoa ali, um profissional é, da, da da academia, de mais tempo, enfim. Como é que é essa essa relação em cima das decisões, a tomada de decisão?
3: Como a gente falou na, antes, né, do do break? O Ramon, ele fica mais uh, nessa parte de gestão e de prospecção de cliente. Eu cuido mais da parte financeira, empresarial. E a gente tem um profissional, sim, que está há mais tempo conosco, que ele trabalha na parte técnica. Ele dá um respaldo maior para os profissionais, para os outros profissionais, né? E para e os próximos, né? Para os novos profissionais também, dentro da academia, os nossos estagiários que estão prestes a entrar aí também no, no trabalho lá conosco.
4: É, em Quer perguntar? Ah. Vai fundo. Vai,
1: vai,
3: vai. Não,
1: uh, não quer
4: complementar? Não? Não, eu ia falar que. Vai,
1: vai, 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 pode ser. Não, eu ia dizer que. Não que é bacana, assim, que a gente conseguiu conhecer bastante da história de vocês, da estrutura, né? De como conseguiram crescer, né? Da, de uma ideia inicial ali. Uh, para uma coisa né, que hoje já, já, já tem um domínio de como é que funciona e já sabem por onde caminha, né? E aí pra gente entrar mais né, na nossa discussão proposta de hoje aí, uh, que tópicos, que, que, que situações, que características, que forma de trabalhar do dia a dia de vocês que vocês acham que de fato faz com que a sociedade de vocês dê certo, né? Porque eu acho que para quem acompanhou até agora já ficou bem claro que vocês acharam o ritmo da coisa, né? De como é que funciona, Sim. de se complementar, né? E de distribuir bem as tarefas, de amadurecer, buscar conhecimento que não tiveram lá na formação original, como boa parte das pessoas que acaba abrindo um negócio, né? Mas uh, e olhando para esse processo, o que, que vocês apontam? Quais são os fatores decisivos para a sociedade dar certo, né? E eu lembrando também que a gente há um tempo atrás fez um, um programa sobre escolha de sócio. Né? Então, para quem quiser recuperar aí no podcast, o Jean uh, Quadro não era mais residente da mesa, mas esteve aqui conversando em maio desse ano, falando um pouquinho sobre como é que funciona o processo de escolha de sócio. Né? E hoje a gente dá continuidade nesse assunto, então tendo, conversando né, com pessoas que construíram uma sociedade que deu certo para a gente entender né? o que, que vocês atribuem né, a, a esse dar certo
3: hoje, assim, como é que a gente funciona hoje, tá? Uh, como, como a gente falou que a nossa carga horária é bem, é bem elevada, assim, com outros compromissos com eu a dar aula, ele a atender uh, os outros os outros clientes dele né, de consultoria, por exemplo a gente pré-determinou, assim, um horário tipo, terça-feira de manhã dez e meia da manhã é obrigatório, eu não marco aula e ele não marca reunião é reunião, eu e ele para gente acertar alguns detalhes que, por exemplo, pelo WhatsApp a gente não consegue. Tá? Então, uh, parte de fechamento financeiro, coisas que a gente precisa decidir juntos, uh, investimentos e coisas assim, é tratado na terça-feira. Uh, contas, tudo. E aí a parte de ideias que ele tem, que precisa de uma atenção maior para a gente poder sentar e conversar e decidir o que, que vai ser feito é decidido na terça. Mas o WhatsApp, a conversa, ela nunca para. Né? A, gente, a gente sempre mantém contato, pra, porque, às vezes, é, uma vez só acaba sendo pouco também né? na, na semana. Então, é dia de semana, é final de semana, o momento que a gente lembra de alguma coisa, a gente não se priva, a gente sempre entra em contato para poder conversar. A conversa, para mim, é a clareza, é essa, essa horizontal, assim, essa relação que a gente tem, eu acho que é o principal segredo assim, para a gente conseguir se dar bem confiar no trabalho um do outro também. Né? Para mim é, é o principal.
4: O Flávio Augusto ele fala um negócio, né? que o teu sócio ele tem, tu tem que ter um sócio da gestão e um sócio do... É, um sócio vendedor e um sócio gestor. Né? Uma pessoa que controla a parte financeira e um cara que está na rua vendendo. A gente não é tão assim absoluto, absoluto nisso, né? Tipo, tão específico nisso. Mas o fato da Carol fazer a parte financeira me ajuda a pensar nas outras partes e eu apresento para ela a parte da gestão estratégica de vendas e ela me apresenta a parte financeira. Durante muito tempo na academia era pau no gato, era loucura, eu chegava, Carol, agora é o seguinte, vamos vai rolar a campanha tal, a gente vai fazer de tal jeito, não sei o quê. E eu ali dando aula. E eu dando aula, muito gestão de corredor. E só esse fato de formalizar os encontros já deu uma calmaria, porque a gente começou a direcionar para ações que realmente eram aplicáveis. Ela, ela dá os contras dela, os poréns, e eu também, e a gente vai ajustando as coisas. Então, durante muito tempo, era na loucura. É, outra coisa, uh, tem aquela utopia, na minha opinião, né, a utopia do negócio autogerenciável. Ele pode, é possível, eu, eu vejo o negócio auto autooperacionável. Mas o autogerenciável, acredito que não exista assim a um ponto de do dono não ter que botar a mão no negócio. Ele sempre vai ter que saber, de alguma forma ele vai ter que receber alguma informação. Ele vai ter uma pessoa de confiança que vai receber uma informação, vai passar para ele e uma uma ou duas ou três decisões ele vai ter que tomar. E mas a gente conseguiu deixar o nosso modelo de negócio ele é mais autônomo isso facilita muito, mas é, eu vejo que a mentalidade que tu tem que levar para a tua equipe, o acompanhamento que tem que ser levado, que essa é uma parte que eu faço muito, é, depois que eu fiz uma, uma formação em coaching básica eu consegui reunir... Eu estudo muito, né? Leio muito livro, coisa e tal. Eu consegui juntar tudo aquilo que eu sempre tive vontade de fazer num jeito de aplicar, num jeito de acompanhar a equipe, porque durante muito tempo eu não sabia. Tava tudo solto, assim. E aí depois que eu fiz essa formação, eu entendi, ah, então é só ir perguntando pro cara. Eu desenho uma ferramenta, vou conduzindo ele a pensar sobre aquele assunto. E aí eu consegui juntar o que eu já sabia pra fazer boas perguntas. E hoje a gente acompanha a galera naquele sentido de propósito, missão, visão e valores. Que era uma outra coisa que eu acreditava que era só quadro de parede de empresa. <risos> e em muitas empresas, acaba sendo né, um baita quadro, com uma baita frase. E, Bem bonitão e assim. É. É. Tá, tá. E aí tu conversa com o um colaborador, tu pergunta pra ele, tá qual é a visão do teu negócio, qual é a missão... E, eu, e o cara não sabe responder. E,
3: não, não, claro. é, é, e eu, isso,
4: e eu fiz um, E eu participei de uma palestra em São Paulo com um americano, que ele conduz toda. para você terem noção, o cara lá, ele dá aula, os, os profissionais dele lá dão aula. É, ele tem um nicho, né? Bem específico. São executivos que treinam duas vezes por semana de 30 minutos. E o cara dá aula de. Terno. De terno. O pessoal dá aula de terno, ele criou lá um uniforme, gravatinha, camisa, <risos> e a galera dá aula assim. E ele conduz o negócio, ele mostrou como conduzir o negócio, pelo propósito, missão, visão e valores. E aí eu, junto com essa formação em coaching, eu consegui me dar conta de que é possível e de que tem que ser uma coisa simples e objetiva, que a galera entenda, e, e fica muito mais fácil. Porque se eu tô pedindo para um colaborador, é, sei lá, me responder um questionário, bah cara, escreve tal coisa aqui pra mim... Ele vai, ah, mas para quê? Cara, porque o nosso propósito é ser isso, nossa missão, nossa visão é chegar até final de 2025 alcançando esse e esse objetivo. E aí eles começam a ter propósito, ter um porquê maior de trabalhar e esses dias eu tava falando com uma estagiária e eu lancei um, uma proposta para ela e eu disse assim, olha, tu tá em outros quatro lugares, aí tu tem que ver também a mentalidade dos donos desses lugares, o que que eles pensam. O, o meu foco é fazer com que tu seja a tua melhor versão, porque tu vai trabalhar numa empresa que quer chegar em tal objetivo até o final de 2025, meu foco não é dinheiro hoje a minha empresa eu brinco né, hoje a minha empresa é o um, é um game eu ganho dinheiro, pô ganho mas nem se compara ao que é possível ganhar com consultoria, então é, eu ganho dinheiro para fazer aquele trabalho ali específico de gestão estratégica de vendas e para fazer o negócio crescer sabe, eu acho que é divertido fazer isso e é outra pegada, e eu falei isso pra ela levando em consideração a missão, a visão, os valores da empresa. E cara, funciona eu, é mais ou menos essa essa pegada. E uma coisa que eu anotei aqui, eu falo para caralho. O que eu anotei aqui, Não, é, tira é, o microfone é, dele, show, bola, eu devia te dizer para tu olhar
1: tu duas, tu duas tu coisas, bola, tá? Duas coisas.
4: <risos> é, os, é, que é preciso para que o negócio dê certo. Finanças claras. Cara, tu tem que olhar o financeiro. Quando tu te relaciona com dinheiro, tu aprende a ganhar dinheiro. Quando tu não te relaciona, não olha o que tu gasta, como tu gasta, por que tu gasta, tu começa a ficar estressado sem saber o porquê.
3: Vida profissional e pessoal, né? É, isso.
4: Uh, os ganhos justos e proporcionais pelo que a pessoa faz. Tanto que o meu plano de carreira na empresa é, se a empresa crescer, meu salário cresce. Por isso que eu tô sempre ali, Paulo gato, senão a empresa não cresce. E o meu salário não aumenta. Exato. E outra coisa é a empatia, porque ela tem o ritmo dela, eu tenho o meu ritmo eu faço coisas fora ela tem a vida dela pessoal uh, e ela dá aula, é diferente o ritmo de quem dá aula do ritmo de quem está sentado pensando, então ela me entende eu entendo ela e a gente vai se, se respeitando nesse aspecto e, e vai orientando as decisões com mais estratégia, cada um entendendo seu, seu ponto de vista
2: e resgatando um pouquinho o que eu estava falando, a questão de construir essa cultura da empresa, acho que é um destaque, acho que vocês conseguiram construir isso de uma maneira que os dois são muito conectados na mesma cultura. Né? O que a gente vê, muito problema dos sócios é que cada um pensa de uma forma para a empresa. Uhum. né Então, a cultura a gente fala aqui, a cultura comem a estratégia no café da manhã, justamente porque não adianta ter Sim. toda uma estratégia se a cultura da empresa não é, é daquela forma. E daí se tem, hoje em dia, muitos recrutamento de seleção baseado em cultura, e não em habilidades e nem competência competências, justamente porque a pessoa primeiro tem que ter o perfil. Ela tendo o perfil, tu capacita ela Sim. lá dentro. Então, acho que é interessante é, essa conexão no sentido de, olha, a empresa de vocês tem esse rosto e é o rosto que os dois querem. Exatamente. É, eu acho que esse é o ponto que é, muitas sociedades acabam não indo para frente, porque... E, e daí como a frase mesmo do, do Gotas diz, né tem que saber o um momento também de, bom, se a gente não quer mais a mesma coisa, mas vocês, é, pelo que estão transparecendo para nós, é sempre para o mesmo caminho, o né? O mesmo
3: caminho, exatamente. E daí
2: isso é através de planejamentos, de muita conversa.
1: É, isso é uma dúvida também que eu tenho, né? como é que mantém uh, o mesmo objetivo alinhado por tanto tempo, né? Porque... Uh tem uma série de coisas que, que vão refletir na, na nossa posição como empreendedor, uh, vida pessoal, objetivos de vida, né, interesses. Daqui a pouco alguém resolve fazer uma mudança de carreira, né? Tem tanta coisa que pode se atravessar, né? Uh, como é que é para você esse desafio de os dois conseguirem chegar a um consenso de para onde a academia tem que caminhar, né? De uma forma que seja satisfatória para os dois e que possa se reverter em resultado, né?
3: Eu acredito que Uh, dentro desses sete anos e meio a gente cresceu muito, mas a gente ainda não chegou onde a gente gostaria de chegar por isso que então até agora a gente ainda está, né o Ramon, a gente quer uh, muito, a gente tem a parte de cima lá do, da academia que tem bastante tem alguns equipamentos, é uma área mais livre Uh, mas a gente quer investir mais lá em cima também, agora a gente conseguiu investir em climatização para andar de cima também e, e é, na realidade eu acho que é por isso, a gente ainda tem muita coisa que a gente quer, a gente já atingiu, hoje a gente olhando fotos de 2012, meu Deus, é, é, é de se emocionar assim, ó, do jeito que estava, do jeito que era para o jeito que está hoje
2: acho que uma coisa que é legal, tem empresas que a gente está já quase em 2020, né? porque a gente já está meio de praticamente novembro, mas tem muita empresa que não sabe aonde quer chegar em 2020. E é muito legal uma frase que tu, tu colocou, que vocês têm um objetivo para 2025. Né, então, até lá é, é traçar o plano é. de ação para chegar nesse objetivo. Acho que isso é um diferencial também, né, porque tem muita empresa que não sabe para onde vai. É, né? eu uso assim, voltando no termo, né, o game, para mim é o game da produtividade
4: máxima. Tipo, eu vejo lá a academia... Eu crio mapa gerencial. Ah, Carol, uh, vamos colocar 15... Uh, uma coisa que eu aprendi também, que a minha academia... Né, a nossa academia não é uma academia de, de, de clientes. É uma academia de personagens. Tanto que o propósito é construir marcas para transformar pessoas. Por quê? Porque... Porque se eu, eu formo um bom profissional, se eu dou atenção para aquele cara e ele vira uma marca, pô, ele é uma marca que está dentro da, da minha empresa. Então, é, é um pensamento inverso, assim. E é por isso até que eu falei para essa menina, cara, vê a, a, a mentalidade do dono do negócio onde tu vai te inserir. Porque tu pode ganhar grana, e aqui tu pode ganhar grana e estar tá no lugar máximo para trabalhar. E, e, e eu acho que o foco é esse, é produtividade máxima. Aí quando chegar na produtividade máxima, aí a gente vê... É, que com certeza até final de 2025 a gente vai conseguir. E a meta, que eu, a minha visão que eu tenho, tá porque como a gente não está muito próximo disso, é, mas a visão que eu tenho é de uma academia de alto padrão, mas primeiro ganhando espaço, ganhando competitividade, chegando no, é, construindo um time, um lugar onde todo mundo queira trabalhar, porque depois fica muito mais fácil. Se todo mundo quiser trabalhar na tua empresa... Fica muito mais fácil, tu bota os melhores tu, tu consegue botar pessoas com ajuste de cultura Como tu falou Então, é, acaba sendo mais, mais simples Criar um negócio de alto padrão né Mas primeiro tu tem que chamar bastante atenção Do, do público
1: A gente tá se encaminhando pro final aí né Quase batendo uma hora Sim. de transmissão É, passa muito super rápido, rápido né? Também já deixa o Vamos convite Vamos gravar um podcast <risos> aí já. Vai, vai. já deixa o convite pro retorno Né Uh, para encaminhar assim o que, que cada um de vocês diria né, para quem tá escutando e tá numa situação de ter uma sociedade e quer fazer essa reflexão, se tá ok se não tá, porque eu acho que às vezes pode colar alguma coisa meio intuitiva, tem alguma coisa que não tá legal aqui, eu não sei bem o que que é né, uh, ou não, pode de fato a pessoa tá satisfeita com aquilo que, que os dois, os três, os quatro, enfim vem uh, produzindo mas do ponto de vista de vocês, né, voltando para a nossa para nossa chamada aqui de hoje, né, para quem quer fazer essa reflexão e olhar para dentro do seu negócio, né, olhar para a parceria que construiu ou que pretende construir, né, qual, qual é o termômetro para saber se a sociedade está dando certo ou não? não é né, por onde só que fazer um, um adendo
0: que tá falando, né, para aquilo, para aquela galera que está empreendendo sozinha, né, que muitas vezes estou fazer todo esse processo que a gente está falando em parceria, fazer sozinho também é, é, é bem diferente, né.
3: O sozinho, tu faz do teu jeito e não precisa consultar ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, a bucha toda também vai pra Tito. Não tem... Uh, agora, tipo, a gente tava conversando até, ele tem, vai tirar umas férias agora e ele vai ficar tranquilo que eu vou estar tá lá. Né? Vai ficar tranquilo, né? <risos> Não senti uh... firmeza aqui. Vai <risos> é, 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 é. Então, tipo, da mesma forma eu. Então, eu acredito assim: ó, tu tem que. No momento que tu vai abrir um negócio uh, e tu quer escolher uma, uma pessoa pra fazer sociedade, tu tem que ter confiança naquela pessoa. Confiança, tu tem que ter parceria, amizade e saber que aquela pessoa tá ali também pra, pra te ajudar. Ela tá ali pra te ajudar e crescer junto contigo, né? E tu tem que ser muito claro. No, nos teus objetivos no, no que que tu quer dentro da empresa para outra pessoa também te ajudar a crescer né então para mim eu acho que confiança e parceria é, são as palavras é, eu vejo assim ó
4: clareza de papéis o gustavo ser base o Christian Barbosa é o da Tríade do tempo lá do livro ele fala muito dos papéis né e na sociedade, quando tu tem clareza dos papéis, por exemplo, eu faço uma coisa lá na academia que eu sei que a Carol não gosta de fazer, que é limpar a academia. Eu vou uhum. limpando, vou olhando. Eu tenho um horário lá que eu faço a limpeza da academia, a limpeza básica, né?
0: tu e... tem do um teu jeito também, né? Vamos... É, é, é <risos> um
4: jeito, deu de um jeito, faço a limpeza básica ali, em breve eu vou comprar um robô, né? Uma inovação, um robô. <risos> pô, aquele, aquele que fica
0: dentro da renda, pô, aquele é o
4: negócio. Ah, e, e aí eu sei, o que, que eu sei? Que eu vou me afastar, o meu foco é cuidar disso. Eu, segue, eu, eu sigo tendo esse papel. Então, o meu papel é controlar isso. Porque eu sei que o resto, ela vai fazer muito bem. isso, eu sei que ela vai pecar. Então, eu vou ficar em cima disso. E, e a outra coisa, tem uma frase clássica do empreendedorismo. Ah, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Eu concordo. Porém, uh, por um lado, eu concordo. né Talvez, ah, tu vai ter um mentor que nunca fez nada. Beleza. Mas às vezes o cara que está de fora que nunca construiu nada, ele tem mais tempo para ser criativo, ele tem mais visão porque ele não está fazendo porra nenhuma então ele olha ele faz de fora faz as e ele perguntas sempre... certas quando é, vem, né? e aí ele daí aqui, ó, barra a mão, por que, que tu nunca fez tal coisa? ele disse, cara, eu estou engolido pelo negócio eu nunca pensei nisso e tanto que hoje na consultoria eu vou nos clientes e aí eu, eu, eu dou uma dica pros caras, assim, ó, pá, pá, pá. E depois eu penso, cara, eu nunca fiz isso pra mim. Aí eu pego a agenda <risos> e anoto, assim, ó, dá pra fazer na minha academia. E porque Eu tô dando a minha criatividade pro cara, e eu, eu tô de fora, pra mim é muito mais fácil ver o negócio dele e o que a gente faz na prática é ouvir todo mundo cara, isso, se tu é empreendedor sozinho ou em grupo, tu tem que ouvir todo mundo escuta a galera, vai dar umas opiniões nada a ver, às vezes que não faz sentido, mas às vezes se não faz sentido, tu dá uma adaptada ou tu leva pra casa e reformula
1: filtra, filtra isso aí é tá assim. não, Eu só complementando assim eu, eu, eu super concordo com essa máxima Da questão da crítica construtiva de quem não construiu Só que eu acho que tem uma diferença aí né Tem a pessoa que está fora daquele paradigma E que, ok, a opinião dela pode ser válida E tem a que tá fora Mas também não tem nada para dizer Só, é só é que a opinião né? é de graça né isso
4: tu filtra tudo É, 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 é esse tranco é um. filtro top né? no é, tá. filtro, é
1: muito bem, vamos. Estante outdoor, por onde vamos? Vamos pelo. pelo... Isso outdoor, deixa eu ah, uma é, 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 felista generosa. Só, só apresentamos
0: o outdoor primeiro. Tá bem.
1: A última vez que o Ramon teve aqui não tinha esse quadro, né? Ah, a gente tem um ver. quadro uh, chamado Outdoor do Café Empreendedor. Sim. Que a gente lança a seguinte situação, tá? E os dois vão ter que responder, não tem nada de combinar, tá? Não, não, não vão ficar puxando aí pra chegar, não. Cada um vai dizer a partir da sua experiência, né? Uh, a gente tem então esse, um quadro que a gente faz, uh, coloca o, o convidado, quando ele é empreendedor, na seguinte situação. Imagina que te fosse dado um outdoor, qual é, qual é a métrica atual do outdoor? É, né?
0: 20 por 40 aí,
1: algo do 20 gênero. 20 por 40, né? Numa, oh avenida grande. Grande. Numa avenida super movimentada, sei lá, avenida paulista, um negócio assim. Boa. Uh, em branco, tá? em que cada um de vocês vai ganhar um outdoor, tá? Não é para vocês. <risos> uh, em que seria impresso nesse outdoor uma frase de cada um de vocês. né? Uh, direcionada para quem tá empreendendo, para quem tá começando, para quem quer se motivar então uma coisa assim pode ser uma coisa que né, uma, uma alguma mensagem que vocês carregam para né, um momento necessário alguma coisa que toca vocês pessoalmente pode ser alguma coisa a partir de, do aprendizado mas o que que tu diria para quem também é empreendedor para quem está começando para quem precisa se motivar que vai estar tá printada lá e no final vai dizer valendo no final vai dizer meu tá me, tá me, tá me, Deus e enquanto vocês pensam a gente vai falar sobre a estante então
0: muito bem Dale
1: uh, a nossa dica de livro de hoje é Faça o Seu Negócio Decolar, né? é do Fabrício Morini, ele tem um subtítulo aqui, Verdades que Ninguém Te Conta Sobre o Empreendedorismo da Vida Real, né da editora Gente, o Leandro vai colocar aí na câmera agora, então ele é um livro bem introdutório para quem está uh, se estruturando para começar um negócio, né? ele é bem uh, papo reto, ele é uh, escrito a partir de experiência, né? não é que nem a gente conversava, escrito de quem, por quem nunca construiu nada, né? então... Ele traz uh, alguma, alguns insights bem práticos uh, de como, por onde tu começa e como é que tu estrutura aquela ideia né, que não tá, que, ou que está só no papel ou que ainda nem foi para o papel. Né, o que, que tu aprendeu um pouco com experiência né, de quem uh, pisou na casca de banana e uma coisa assim. Então, é bem, bem legal. Assim, é uma linguagem super tranquila. É um livro. Quantas páginas aí, é? Leandro? Tu que está com ele na mão.
2: então.
1: Tá, enquanto os universitários consultam, <risos> 150 páginas, mas 50, é uma linguagem bacana, vai rapidinho, e ele é uh, indicado para quem está no estágio inicial do seu negócio e quer começar com o pé direito, quer investir um tempinho de tempo para planejar e organizar as coisas para minimizar aí as possibilidades de risco. Então, essa é a nossa dica de hoje, faça o seu negócio decolar do Fabrício Morini, que foi, o Gotas de hoje foi extraído desse livro, né, conforme... Uh, a gente tem tentado fazer aí para motivar a leitura dos títulos que a gente seleciona. Ui, agora, bem, acabou, livro, acabou né? meu tempo aqui de apresentadora Agora psicografando a volta, uma frase baixou o Chicão, o Chicão saindo. chegou aqui. Agora Anda. a gente volta aqui, então, para né, pro nosso desafio pra Eita. ouvir. O nosso outdoor. Vamos começar pela Carol, que a gente tá com tudo pronto Não, aí. Nada pronto.
3: Mas é isso Não. aí. Quem sabe que eles vivo. Ah, meu Deus do céu. O que você
1: que diria, Carol?
3: Ah, o que, que eu diria para quem está querendo, quem está começando a empreender, quem está pensando em empreender? É... Tem que dar a cara a tapa mesmo, entendeu? É através do erro é através dos acertos que tu vai que tu vai construindo a tua marca. É... Seja tu mesmo dentro da tua empresa, coloca a tua cara na frente e é isso aí. Muito bem. Muito bem. Agora ela falou.
1: Não, ah, eu não, não eu não escrevi yeah, nada. Eu,
4: eu, eu vou dizer o que eu escrevi, eu vou dizer o que eu me lembrei, que eu da sempre é. falo, tá? Pra galera. Uh, eu botei assim, eu botaria. Estude mais, ajude mais, aplique mais e venda mais, tá? Mas resumindo isso.
1: Tá, mas vamos, vamos dar uma entonação nisso é, aí. Vai
4: é, seja o ator da própria marca. Porque a pessoa não se enxerga como marca e aí ela não produz como uma marca. Se tu imaginar assim, ó, cara, eu quero ser a Coca-Cola do meu mercado. É impossível tu não ser muito foda no que tu faz. E como a galera não pensa assim, não pensa como marca, pensa como mentalidade de funcionário, enquanto a galera não tirar a mentalidade de funcionário, não, não vai surgir melhor oportunidade na vida. Então, cara, tem que ser o ator da, da própria marca. Eu acho que essa é a pegada, mais ou menos, que eu... Boa,
1: é colocar bem, a bem, cara massa, massa. tapa,
3: né? É, é, é isso aí. Ah,
1: Sem muito medo. Bem, tá. muito bem, chegamos chegamos ao finalzinho do programa. Feito.
0: Agradecer a presença dos nossos poderosos aí por compartilhar né, um pouco da história. Fala Dali.
2: Não, fazer um comentário que é, eles colocam em prática o que eles acabaram de dizer, né? Porque os dois estão com lives ao vivo, são poucos convidados que fazem live, os ah, dois fizeram um live aqui. É, é verdade. Estão <risos> se vendendo o tempo inteiro, que eu acho que essa é a maior lição do empreendedorismo, é colocar as coisas em prática, sair do papel. Uh -huh. né? Então, não é só falar coisas bonitas, é colocar em prática e fazer isso acontecer. Né? Então, são poucas pessoas que a gente vê é, fazer isso aqui, eu acho que tem que se destacar, porque a gente sabe que rede social hoje é, é a vida de muitas empresas. Hum, com certeza. certeza.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos fechando por aqui. Ah, lembrando, é claro, que o Café Logo Mais estará disponível na plataforma, lá no nosso site, cafeempreendedor.org, no Deezer, no Spotify, no enfim, qualquer aplicativo que tiver de áudio aí, a gente vai estar tá disponível lá. Também agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicred, né? gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer, vem para o Sicred, também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda e também falamos para VG Associados e Incompany, soluções empresariais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
4: e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem. Rádio Cultura de...